0: Teile dieses Podcastes sind der Zensur zum Opfer gefallen. Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo, Hallöchen, da sind wir mal wieder mit einer neuen Folge von Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast und mit mir dabei sind der Nils und der Tim und vielleicht ein Special Guest, mal sehen, ob wir den noch irgendwie ans Reden, er schüttelt heftig mit dem Kopf, aber wir kriegen ihn trotzdem ans Reden, verlasst euch auf uns und ja, mit dabei, interessante Themen, Interessante Themen, gute Laune, äh, Genussmittel, wie immer. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mit dem äh, Bier an. Äh, ja, wer von euch will denn was zum Bier erzählen?
2: Wir haben das äh, Robinsons äh, Trooper Premium British Beer aus äh, England. <lacht> wie äh, britisch, wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt. Ähm, hat der Steffen uns besorgt. Ähm, Iron Maiden Trooper Ale steht hinten noch drauf. Hm. Ganz interessante Flasche, ist das äh, 033? Ich war, bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja, ja. Äh, 033. Ähm, vorne drauf ist ein, ja, britischer Soldat, aber so als
1: Zombie. Das ist Eddie, das Maskottchen von Iron Maiden.
2: Ja, siehst du, wenn ich jetzt Iron Maiden-Fan wäre, dann äh, wüsste ich das. Aber <lacht> arbeiten die denn jetzt zusammen? Ich fühle
1: mich hier geoutet. Iron Maiden, ich glaube,
2: die haben sich noch nicht aufgelöst, oder? <lacht> uh, ah, okay, das, und ich lese jetzt gerade hinten, dass die uh, Iron Maiden hat einen Song. The Trooper took place of the Battle of Baklava. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Also scheint irgendwie historisch angehauchtes Bier zu sein. Ich nehme noch mal einen Schluck. Oh, ich bin Fan. Es ist, sehr, ähm, es ist süffig für ein hm? englisches Bier, ne? Ich habe das erstaunlich halt, viel Kohl so für ein äh, ja. englisches Bier. Also ich habe das, das häufig, cool. dass sie zwar ganz lecker schmecken, aber dass man das Gefühl hat, man kann davon jetzt so ein oder zwei, so wie so eine Süßigkeit. Ja. Witzig, weil ja auch hinten drauf steht Battle of Baklava. Ah, Balaklava steht drauf, sorry. <lacht> ähm. Baklava. <lacht> ja, weißt du denn, wo das ist? Balaklava? Nein, auf jeden Fall schmeckt das Bier sehr gut. Es ist fruchtig halte ich, wie du schon sagtest. Tims Mikrofon raucht, <lacht> <lacht> obwohl er doch gar nicht so viel gesagt also hat. Einem, äh, pop kommt gerade so eine Rauchwolke
0: raus. Interessante mhm.
2: Geschichte. Ja, ja. Ähm, ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, würde ich sagen. Also, was ich bei, sonst bei ja. ja, ne? Habt ihr denn noch was, was ihr da irgendwie rausschmeckt?
0: Ich finde es sehr. Also Wir hatten ja beim letzten Mal schon das äh, Dingens von. Mhm. Äh, mhm. Kirchen. Ne? Ja. Dingens,
1: Dingens quasi, ne?
0: Ja, Dingens, richtig. Äh, nee, von...
1: Ähm, Ihr könnt euch die vorangegangene ja, Folge ja einfach noch mal anhören. Genau, das war ja auch von, von einer Band, es
0: war von... Äh, Motorhead. Motorhead. richtig. Head, ja. Äh, Dankeschön. Äh, anders off. Ähm, das hat ja auch schon eher neutral geschmeckt, fand ich. Ähm, und das ist auch sehr ähm, neutral, aber hat so eine gewisse ländliche Note, oder?
1: Wobei, also, ich, wobei ich da auch ganz so bei Nils bin, dass da so eine, so, schon, eine, so, eine, so eine kleine fruchtige Note drin ist. Hm.
2: Ja, schmeckt Hier dann schon ein bisschen, raus. Ne? Ein steht ja auch, ich habe gerade gesehen, es steht oben am Flaschenhals steht auch nochmal Charged with Flavor drauf. Ja. Ja. Ja, also das Etikett, hm. Eddie, sagst du, ist und das ist das ein Maskottchen oder der Sänger. Es wirkt aber so ein bisschen befremdlich, ne? In der Hat er denn sonst Eddie ist ist, das Maskottchen. Der, ist der denn sonst auch so äh, angezogen, so um, rotfragmäßig?
1: Nee, das ist, der ist auf den verschiedenen Album-Covern äh, jeweils unterschiedlich dargestellt. Ähm,
2: aber immer als Zombie-Scheintot, ja?
1: Genau, quasi immer als, als, als Sklett oder leicht angemenschlichtes Sklett. Tabak ähm, haben wir auch besorgt oder besorgt bekommen. Tim, was rauchst du da so genüsslich in deinen Popschutz? Ich, ähm
0: Irgendwann, wir sollten diese Popschlüsse vielleicht auch mal wechseln, weil irgendwann fangen die auch an, nach Tabak zu riechen. Liebe Grüße <lacht> an den Jugendring. Nein, äh, 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 wir rauchen hier äh, äh, Tabak auch Wieder mal von Peter Heinrichs. Äh, das ist eine Probe, die wir da bekommen haben, nämlich mhm. von der Nummer 7 aus der Hauskollektion. Äh, soll so ein bisschen ein Filmtabak sein, der so nach Popcorn, Salz, Karamell schmeckt. Ich finde den vom Geruch her ja das. Ähm, vom Geschmack her ist er so ein bisschen abgemindert, im Vergleich mhm. zum Geruch. Wobei der jetzt so schon was länger lag bei uns, mhm. ne? das muss man auch sagen. ein bisschen ähm. eingelagert, das stimmt. Ähm, aber der hat tatsächlich so eine gewisse Salznote, finde ich. Mhm. Und dann auch die Süße schmeckt man irgendwie. Ich hatte, als ich dran gerochen habe, so ein bisschen das Gefühl, der riecht nach Hafer. Irgendwie ist mir das in den äh, Sinn gekommen. Mhm. Ähm, aber so an sich finde ich den eigentlich ganz lecker. Der ist relativ rund. Ich glaube, der ist dann halt noch, wenn man ihn äh, frisch raucht, noch so ein bisschen
1: peppiger mhm. ne? Der ist jetzt
2: Fleisch schon ticken zu trocken, ne? Ich
1: finde ich find den, also ich stimme euch zu, ich finde den ein wenig flach im Geschmack. Also, ich krieg da nicht so viel oder ich habe das Gefühl, nicht ganz so viel Aroma zu, okay. Wo zu bekommen.
2: Ich schmecke es schon noch, das könnte natürlich damit liegen, dass er jetzt schon, ich weiß nicht, der wird so drei, drei, vier Monate, wird ja, er gelegen bestimmt, haben bei uns, ne? In einer so ähm, einer Plastiktüte halt, ne, so, wo man... Ja, Plastik Hattop schmeckt da nicht. Also. Nee, 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 aber ähm, wahrscheinlich ein bisschen, könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass er so ein bisschen an Geschmack doch schon verloren hat. Aber wenn ich so einen Zug davon lebe, könnte ich mir doch gut vorstellen, den bei einem netten Film abends hier im Zimmer. Ich glaube, der passt auch ganz gut zu Popcorn, ne? Also ja, genau. Ich finde ja, salziges Popcorn, ehrlich gesagt... Ähm
1: Fragwürdig.
0: Es gibt ja nette Leute, es gibt Leute, die gehören erschossen und es gibt Leute, die Salz. Äh, Pop -Pop Ist das essen.
1: so? Also Aber ich
2: finde das mal echt? ganz interessant. Ja, also okay. ich okay. bin oh. auch also ich mag oh. beides. Also
0: so. Hm. Nee, also In meinem Fall ist es nicht, aber wir sind ja auch, also ich, oder ich bin ja auch tolerant.
2: Ähm.
1: Ich bin generell auch kein Popcorn-Freund und von salzigen mal okay. so gar nicht. Nee, also, kann hier noch Popcorn nie was mit anfangen. Mais mag ich am liebsten Schmuck. als Cornflakes oder Knabberzeug.
2: Also ich kann beides essen, ich würde aber glaube ich auch das ähm, süße Popcorn bevorzugen und dann, aber wenn man mir jetzt salzes, salziges Popcorn hinstellt ähm, Okay, ja. dann würdest du es essen. Okay. Dann, nee, dann esse ich auch und finde es eigentlich auch lecker. Ich würde aber eher dann zu Nachos oder so oder Chips. Ja, mm. ja. Eher zu salzigen Chips greifen. Ja, das, da ja. bin ich, glaube ich. Ja, so. so typ für. Salze oder Käsesoße oder sowas. Ja, das brauche ich ja. nicht mal. so Nur so salzige Chips und dann. Habt ihr schon mal Popcorn mit Salza gegessen? Nein. Ehh, Richtig süß, Süßes Popcorn, ja? Ja, ja, süßes Popcorn. Ja. Aber ja. habt ihr mal so Chips mit. Ähm, mit Schokolade ist ja so, ist ja so ein Geheimtipp, ne? Aber den kennen ja viele schon. Aber ähm, zu Steak einfach salzige Chips, ja.
1: Machen die wohl in äh, den USA sehr häufig? Die machen in den USA doch generell alles mit Chips, oder?
2: Ja, aber es soll, ähm, also es schmeckt, ich habe schon probiert und es schmeckt ganz geil. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr das mal äh, und Nächste dann
0: Folge so Salat wenn so, wir das, äh, hier Steak essen mit Chips.
1: Nice. <lacht> Apropos Steaks. Ähm, wir kommen heute zu einem Völkchen, was sich vielleicht auch das ein oder andere Steak mal einverleibt. Essen die, ähm, die auch ihre äh, gebraten. Ja, oder? essen. Ja, wollt, okay. Ich, nee,
2: ich wollte gerade fragen, essen die auch ihre. Ja, also ich, wie die nein,
0: Mongolen nein, quasi? Nein, also kann ich mir irgendwie, Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo steht, aber ich kann mir das nicht vorstellen bei den Röhren. Äh, also ich
1: dachte, ich starte hier einfach mal mit, mit einer Kontroverse. Dass ja. Nee, also ja, aber es wird jetzt
2: auch nirgendwo wie bei den Mongolen beschrieben, dass sie irgendwie ihr Fleisch unterm Sattel weichen. Nee, aber die, be die, haben oder so,
0: ne? die begraben ja ihre Pferde auch wirklich. Also, mhm. ähm, deswegen kann ich mir das nicht vorstellen. Also das ist ja für die echt wie ein Familienmitglied. Kein Nutztier also, ja so an sich, ne? Ja, ja,
2: genau. Mhm.
1: Das ist ja nicht, ich habe ja auch nie davon gesprochen, dass sie ihre Pferde essen, sondern dass sie vielleicht sich auch das eine oder andere Steak braten.
2: Mhm. Aber wir wollten deiner Einleitung,
1: deinem Intro nicht. Äh das war eigentlich genauso geplant, dass da irgendwas zugesagt würde, um das Ganze hier spannend zu halten. Ja. Und äh, das ist so
0: einfach zu so spielen wie eine Kinderflöte.
1: Ja, möglicherweise, wie ihr äh, schon mitbekommen habt, die letzte Folge ging ja über Rohan und wir haben angekündigt, es werden weitere Folgen. Insofern ähm, kommt lassen wir, sogar noch mehr, ne? lassen wir euch mal alleine und raten, äh, worum es diese Folge vielleicht gehen könnte. Und äh, das äh, erfahrt ihr dann mhm. gleich, wenn wir uns nochmal schön die Pfeifen anstecken und Tim seinen Popschutz volldampft. Mhm.
0: in Edoras.
1: So, ihr Lieben. Ähm, ja, vermutlich habt ihr ohnehin raus, worum es heute geht. Es geht quasi wieder um Rohan. Ähm, diesmal allerdings weniger um das äh, Land und äh, das, das zugrunde liegende System, was da wohl herrscht oder auch nicht, ähm, sondern eigentlich mehr um die Charaktere, die äh, vor allem zum Filmzeitpunkt, beziehungsweise Buchzeitpunkt halt wichtig und hauptverantwortlich in Rohan unterwegs sind. Und, ähm, ich denke, wir fangen einfach mal bei unseren lieben Gefährten an. In dem Fall würde ich sagen, starten wir mit den drei Jägern. Auch wenn wir das schon mal angesprochen haben. Aber auf wen treffen die denn in Rohan? Und warum ist das auch einfach so wichtig?
0: Also der Erste, der ja quasi von den Gefährten getroffen wird, ist Eomer mit, seinen, mit seiner Eorette. Die, äh, die ja quasi noch bei der Verfolgung von Mary und Pippin treffen. Ähm, und dann im Verlauf, nachdem sie Gandalf getroffen haben, gehen, kehren sie dann ja mit Gandalf nach ähm, Edoras. Nicht zurück, aber bringen die Pferde dahin zurück und äh, treffen da auf die eigentlich weiteren wichtigen Personen aus Rohan. Also vor allem Theoden und Eowin und äh, ja Schlangenzunge auch irgendwie. Ähm, ähm, genau, das wäre so der kurze äh, Einstieg. Ganz
1: hervorragend. Ich würde sagen ähm Du hast es angesprochen, das äh, Treffen mit Eomer. Ich würde sagen, wir äh, starten da eigentlich mit, den, mit dem Film. Das äh, werden ja vermutlich die meisten vor Augen haben. Ähm, wie die drei da halt auf, auf dieser Ebene stehen und dann hören sie Hufgetrappel. Und, Heute Nacht
2: hat es Blut gegeben.
1: Und dann, genau. <lacht> und dann kommen da, äh, kommt da diese Ruierin-Einheit an den Vorbeigeritten und äh, Aragorn muckt die dann von der Seite an. Ähm, was passiert denn da äh, bei diesem Treffen mit EOMER?
2: Ja, die werden erstmal eingekreist, ne, weil die ja auf der Jagd sind und ja vorher auch äh, anscheinend schon Uruks äh, gemetzelt haben und erfahren dann von denen eben, dass die, ähm, ja, dass äh, die, die Uruk heißt, die, die drei jagen, in der Nacht niedergemetzelt haben und keiner am Leben gelassen haben. Also auch die beiden Hobbits, die ja befreit werden sollen, oder was ja der Grund ist, warum überhaupt die drei hinter den Urukais her sind, ähm, angeblich zu Tode gekommen sind. Die haben die aber auch nicht gesehen. Die, ähm, Also Eomer sagt ja, er hätte da nichts wahrgenommen, aber er hätte auch keinen am Leben gelassen. Äh, genau, und hinterher, also gerade im Film erfährt man dann hinterher aufgrund des Rückblickes ja dann, was wirklich an der Stelle passiert ist. Aber, wie gesagt, erstmal äh, versuchen sie sich ja zu überzeugen, ob die keine Diener des Bösen sind, ob Saruman oder Sauron, was auch immer, aufgrund dessen, dass Eomer ja schon verbannt worden ist und, äh, ja, jetzt da so ein bisschen... Ja, gerade im
0: Film muss der ja auch unglaublich misstrauisch sein, der ist gerade irgendwie aus seiner Heimat verbannt worden, ja. von dem König, dem der ja eigentlich immer noch irgendwie treu ist und hat dann... Und so ja auch ein Stück als
1: Ziehvater hat, ne? Ja,
0: genau, und hat dann da so eine maroidierende Ohrkorde oder Urekorde Ohr äh, getroffen, ähm, natürlich bist du dann erstmal, wenn du dann nochmal auf irgendwie eine Gruppe und auch wenn es nur drei Leute sind, äh, triffst äh, erstmal skeptisch. Vor allem, wenn das ja Menschen oder beziehungsweise Personen sind, die dir ja so erstmal fremd sind. Der hat wahrscheinlich in seinem Leben noch nie einen Elben gesehen.
1: Ähm, und der konnte er aber zumindest im Film gut ein. Ja, genau. Es wird ja auch gesagt,
2: es streifen komische
1: Gestalten genau.
0: hier. Aragorn äh, sieht ja jetzt vielleicht auch nicht unbedingt direkt irgendwie vertrauenserweckend aus. Ähm, mhm. Deswegen kann man das schon verstehen, dass der da erstmal misstrauisch ist. Aber der schafft es ja tatsächlich relativ schnell zu verstehen, dass das gutgesinnte Leute sind. Also so, der scheint da eine relativ große oder schnelle Auffassungsgabe zu haben. Ja, mhm.
1: ja ähm, wie quasi schon angesprochen, ähm, Eomer ist ein Verwandter des Königs Theoden. Ähm,
2: der Neffe, oder?
1: Ja, ich, mein, ich meine auch der Neffe, genau. Ja. Und äh, halt dementsprechend auch von Adligem Geblüht. Adeligem geblüht ähm, auch ein äh, Marschall der Rittermark quasi. Und äh, ihr habt das schon angesprochen, der ist ja mit seinen Verbanden zusammen. Ne? Im Film sagt er sowas wie, das meine Schar besteht aus jenen, die äh, treu zu Rohan und seinem König stehen und
2: äh ja, wir hatten das der ja letzte, letzte Folge schon angesprochen, der also ein Teil der Berufsarmee mehr oder genau, weniger. Ja, ne? also, die ein, haben ja nicht so genau. viele Berufssoldaten und, äh also im
0: Film sagt er, glaube ich, echt, das sind irgendwie die Verbanden. Ähm, Im Buch wird irgendwie relativ deutlich gesagt, dass das halt seine, seine Einheit ist, die ihm so quasi permanent zur Verfügung stehen. Ähm, was ja auch irgendwie erklärt, wir sind ja relativ verlustfrei aus diesem, also die haben glaube ich irgendwie
1: 15, 15 Leute
0: verloren oder so, sind ja relativ verlustfrei aus diesem Kampf gegen die, sagen wir mal, 200 Orks rausgegangen.
2: Ne? Das ja. ist ja jetzt auch nicht zu erwarten gewesen unbedingt. Deswegen, also ja, Überraschungsangriffe in der Nacht, ne? Äh. Ja, aber trotzdem halt auch erfahren, Ja, klar, äh, natürlich. Greta Schaar, ne?
1: So, bringt mich halt quasi zu dem Punkt. Ähm, warum sind die denn verbannt? Was ist denn da vorher mit Eomer? passiert. Das unterscheidet sich ja im Buch im Film auch. Ich denke, wir können vielleicht ganz kurz da auch noch mal auf die Unterschiede dann eingehen. Ähm ja, fa fa fangen, wir mit dem, fangen wir mit dem Film an.
0: Also im Film ist es ganz klar so, also das wird vor allem in der Extended Version, glaube ich, noch, ja. noch ein paar Szenen, die das so ein bisschen ausarbeiten, aber äh, ist das eigentlich so ähm, Eomer macht irgendwie am Hof in Rohan schon Druck, so von wegen, ey, Saruman hat hier gerade irgendwie, äh, Theodred irgendwie fast gekillt und bringt den so halb tot nach äh, Edoras. Ja. Äh, sagt dann halt, ja, wir müssen was tun, wir müssen was tun, wir müssen was tun und wird dann halt auf betreiben, Stangenzungen ist halt verbannt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob, doch Theodred stirbt, glaube ich, auch erst später, der ist zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch The so am, am Leben, im Sterben liegend. Ähm, und wird dann halt verbannt äh, und nimmt halt seine Leute dann quasi mit und reitet so durch Rohan und trifft dann auf die Orks, die Mary und Pippin entführt haben. Genau. Und im Buch ist es halt eher so, dass ähm, der an sich nicht verbannt ist, aber halt mitkriegt, da reiten irgendwie Orks durch unser Land und dann seine Leute mitnimmt, die irgendwie ähm, platt macht, dafür. Dadurch quasi den Befehl des Königs missachtet und deswegen äh, halt äh, dann nicht verbannt wird, aber dann, als er zurückkommt, halt äh, eingesperrt wird im Gefängnis, ja. weil halt äh, ne, so Befehlsverweigerung oder nicht, wie man das nennt. Hat man weiß. in der letzten Folge auch genau. schon
1: grob drüber gesprochen, ähm, wie, wie steht es eigentlich da quasi um ohren und um den König. Auf der einen Seite halt die Leute, die halt wirklich diese Nibelungentreue auch gut, das haben wir im Kontext zu Gondor gesagt, aber kann man vielleicht hier auf, auf Rohan und äh, halt die Hörigkeit zum König nochmal noch mal ansprechen, weil die Leute sehen ja schon, was geht, da geht was ab und der König ist nicht mehr ganz, ganz fit. Und ähm, trotzdem hört man halt noch auf jeden der, der Befehle. Ähm, ja,
0: Ja und also zumindest im Film wird ja auch ziemlich klar dargestellt, Schlangenzunge hat so, so eigentlich derjenige, der da wirklich die Pferde sieht und alles irgendwie im Namen des Königs macht, aber so ein bisschen da als böser Großvisier irgendwie äh, agiert.
1: Ja, ist nur gut der Großvisier. Der Kalif werden will anstelle des Kalifen. <lacht> ähm, ja, bei, bei dieser Szene, ich meine, es ist in dieser Szene, es kommt auch nur im Buch vor. Ähm, gibt Aragorn sicher als Isildur's Erbe zu erkennen. Ähm dementsprechend ja quasi auch als rechtmäßiger Thronerbe Gondors und deswegen über eine Ecke ja eigentlich als auch der Lehnsherr über Rohan so ein wenig.
0: Zumindest auf jeden Fall ein befreundeter, also ja. jeden, wo man, ne, ja. Mhm.
1: Quasi, äh, da ist Gondor als die Westfold Aber man
0: muss sich natürlich auch vorstellen, so also aus Aragons Sicht, ähm also der Eomer weiß ja nicht so wirklich, was jetzt mit den drei ist irgendwie. ne? Also der der kann am Anfang ja auch nur so ein bisschen raten, irgendwie was jetzt die haben und denen vielleicht vertrauen, weil die irgendwie der ein gutes Gefühl hat oder so weiter. Richtig wissen tut er es nicht, aber das ist ja auf der anderen Seite genauso. Also Aragorn sagt ja vorher auch irgendwie, ja, ich weiß auch nicht so wirklich, was jetzt hier in Rohan mhm. los ist. Ob die überhaupt noch auf unserer Seite sind, ob die sauren Pferde verkaufen, ob die dem vielleicht irgendwie schon Tribut zahlen oder im bestimmten Fall sogar schon mal denen auf die Seite rüber gewechselt sind. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, wie schlau das ist, weil ähm, ich sag mal, wenn die jetzt wirklich zum Bösen übergelaufen wären und die, der steht da in so einem Kreis mit 120 Speeren und sagt dann, ey, ich bin übrigens, ist hier das Erbe.
1: Ähm, du, äh, Hätte halt auch
0: äh, ne, <lacht> schlecht ausgehen können. Vor allem, wenn man halt vorher immer so ein bisschen auf Heimlichkeit tut und ne,
1: sich im Norden irgendwo in den Wäldern verkriecht und so weiter. Du nimmst du misst gerade ganz, ganz viel vorweg. Ich wollte jetzt nämlich eigentlich eine kontroverse Diskussion möglichst entfachen. Ist das denn klug, dass Aragorn sich da als also die sind ja zu dritt unterwegs, du sagtest schon da 120 Speere. Ähm, ist das denn klug, dass Aragorn sagt, ja hey, hier, du kannst mir vertrauen oder ich bin Isildos Erbe, Nils, was es hinstellen, wenn mit einem Zwerg und einem Elb unterwegs ja, es bist. es hat halt
2: funktioniert, ne? Also von daher kann man sagen, okay, ja, das ist, nicht von da anzuweisen. Es ist klug. <lacht> ähm, man muss davon ausgehen, dass der. Der ist ja jetzt auch schon dreimal sieben alt und hat auch schon so ein bisschen die Lebenserfahrung, mhm. kennt so, kann das vielleicht so ein bisschen am ehesten auf jeden Fall noch einschätzen, ob die Reiter jetzt gerade gut sind oder nicht. Und ähm, ist dann ja auch ein bisschen politisch informiert. Der hat es, ja tatsächlich auch für die Ruhe schon mal gekämpft. Also schon ja, lange her, ne?
0: Aber der hat, der kennt das ja so ein bisschen <lacht> da. Also es
2: war wahrscheinlich jetzt so die Flucht nach vorne. Ja. Ja, so ein Risiko ist es schon, würde ne, ich sagen. Ist schon ein Risiko. Vor allem, wenn man dann
0: auch noch sagt, ey, hier ist übrigens noch der äh, Sohn vom Elbenkönig irgendwie und irgendwie <lacht> noch so ein Adliger von den Zwergen. Das ist schon irgendwie, ne? Ja, genau. Also wären schon, also könnten ja auch irgendwelche... Beute für Sauron.
2: Ne, ja, selbst wenn es jetzt nicht Sauron wäre, sondern irgendwelche Räuber, also irgendeine dritte Partei, die jetzt sagt so, hey, wir sind hier Piraten und, also ne, äh, Reiterpiraten. Piraten auf Pferden, ja. Und äh, ja, und machen jetzt hier so klassisch Lösegeld, also so wie so Raubritter oder so klassisch Lösegeldgeschäft, ja, ja. was ja auch nicht abwegig. Gewesen wäre, dass die sich vielleicht, äh, dass sie dann vielleicht irgendwie in die Kriminalität abgedriftet. Ja, werden. schon allein, weil also, ja
1: bekannt sein dürfte, dass Elben und Zwerge jetzt nicht über, über so ganz wenig Reichtümer und so verfügen. Ne? Und, ähm, und das, das zahlt deren, bestimmt eine ganze Menge für sein. So deren einzelne Menschen. Leben natürlich auch für das jeweilige Volk nochmal einen höheren Wert haben, weil die einfach. Ja. nicht so nicht so ja. zahlen oder, oder diese Völker nicht so ganz so Mitglieder stark sind die Elben unsterblich ja. und die Zwerge sehr langlebig und das sind ja auch
0: Adlige von denen ne? ja. also äh,
2: die, die Gesellschaft ja. da also aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen klug lässt sich nur schwer sagen ich würde nochmal sagen es ist eine Flucht nach vorne und hat das Ganze dadurch beschleunigt und es hat funktioniert und deshalb kann man rückblickend betrachtet sagen jo ja. war die richtige Entscheidung ne wenn es natürlich schiefgelaufen wäre, hätten wir gesagt, nee, ich, war. Ich äh. denke
1: mir gerade, wo du diese Flucht nach vorne ansprichst, ähm, es ist halt auch eine Ebene. Fäll, fällt mir jetzt gerade ein, ne? Ähm, es ist halt auch eine Ebene und so einer Reitertruppe auf einer offenen Ebene irgendwie zu entgehen, ist halt vielleicht auch nicht so leicht. Ja, Ich glaube, das sagt er sogar im
0: Buch auch irgendwie an einer Stelle so von wegen, Ja, eigentlich, im, wenn sie uns gesehen haben, dann sind wir jetzt eh. Es müssen wir denen quasi vertrauen. Das ist ja echt auch ein bisschen gegenwärtiges Vertrauen einfach, also eher mehr kommt den ja irgendwie ein bisschen entgegen sagt ja okay eigentlich glaube ich euch ne und Aragorn ja dann de facto auch ne im Prinzip vertraut er denen schon dass sie noch auf der guten Seite stehen ähm und das kann Aragorn jetzt vielleicht nicht wissen ne? aber im Endeffekt kann hätte es ja auch sein können dass Rohan irgendwie vom Bösen zum Bösen übergelaufen ist was das ja irgendwie sogar ein bisschen
1: getan ist durch auf jeden Fall ist der Einfluss von in, in, genau, in Rohan sehr am wirk
0: und Eomer mehr quasi noch derjenige ist, der irgendwie das Gute ist, ne? Das kann man jetzt irgendwie schlecht vorhersehen, wenn da einfach irgendwer auf dich zureitet oder weiß ja nicht. Aber äh, so ist es ja dann irgendwie am Ende der, ganz gut ausgegangen.
1: Da hätte ich, da hätte ich einfach eine Frage. Die ist jetzt vielleicht so ein bisschen off topic. Aber etwas, was im Herrn der Ringe ja häufig passiert, ähm, dass Dinge quasi genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Protagonisten passieren. Also viele Zufälle, die für das Gelingen des großen Ganzen eigentlich eigentlich essentiell, fast auch genau in diese Konstellation sind. Äh, hat Eru seine Finger im Spiel?
2: Zufall oder Gandalfs Werk? Oder Schicksal?
1: Deswegen frage ich, hat Eru vielleicht sogar seine Finger im Spiel? Naja,
2: aber die machen dann, dann halt da auch, naja, die machen dann halt auch das Richtige. Sie
1: haben halt auch eine Wahl, ne?
2: Ja. Ja. Er hätten ja jetzt
0: auch sagen können, ey, pass auf, die
2: Reiter, die kralle ich mir und gehen irgendwie aus dem Hinterhalt, äh, das könnte man jetzt auch als, ja, das man jetzt halt auch als philosophisch, das kann man jetzt auch als philosophisch religiöse Frage aufs äh, also so war diesseitige das auch gemeint. Leben irgendwie beziehen. Äh, möchtest du jetzt von uns wissen, ob wir glauben, dass Ero oder Gott seine Finger im... Ja, also äh, das, das äh, möchte ich jetzt wissen. In eine
1: und damit auch wieder äh, kontroversen Stoff liefern, damit wir böse E-Mails bekommen. Wenn man
0: Tolkien gefragt hätte, sicherlich irgendwie, weil das zieht sich halt wie so mhm. ein roter Faden durch das ganze Werk eigentlich. Das ist immer Tol irgendwie Tolkien, Schicksal. der ja auch selber sehr
1: gläubig genau. war. Genau, also, ja. und dementsprechend an das Gute in Gott und, und so von dem glaubt. Äh,
0: du musst eigentlich nur an das Gute glauben und einfach weitermachen und dann wird es schon irgendwie gut ausgehen. Ne? Das ist ja so ein, mhm. vielleicht eine Aussage auch, die dahinter steckt. Mhm. Äh, aber am Ende haben sie natürlich auch irgendwie selber eine Wahl getroffen. Also mhm. fängt damit an, dass Aragorn halt entscheidet: Ja, wir laufen nicht Frodo hinterher, sondern gehen. Westen ähm, und dann halt auch diese Offenheit, die die ja dann beide Seiten irgendwie da pflegen, kommt denen ja auch irgendwie dann zugute. Dann kannst du natürlich auch, auch wenn derjenige, der sagt, hey, ich bin irgendwie Gott aus Erbe und du dem glaubst, dann hast du da irgendwie nochmal. Kannst du da anders mit umgehen, als wenn der einfach sagt, ich bin so ein Waldläufer und ich sag dir nicht, wer ich bin. So. Äh, <lacht> ganz ganz interessant übrigens, als
2: ich den Film das erste Mal mit, also den ersten, mhm. mit, ähm, um jetzt nochmal also einen Sprung zurückzumachen, weil der Tim das gerade sagte, mit acht oder neun Jahren oder zehn Jahren, 2001 kam der raus, ne? Ja. Dann war ich äh, neun Jahre alt, äh, gesehen habe, und zwar äh, auf Videokassette damals, Sagt, äh, sagt Aragorn ja, als sie da am Fluss stehen und sagen, komm, wir müssen den hinterher. Und er sagt dann ja, nee, Frodo hat aber sein Schicksal jetzt selbst gewählt. oder ne? Und hm. ähm, wir versuchen jetzt, die anderen beiden Hobbits zu retten, also Mary und Pippin. Und das allererste aller Mal, als ich das gesehen habe, habe ich das so gedeutet, dass Aragorn gerade abgefuckt auf äh, Frodo ist oder so ein bisschen äh, sauer, oh, weißt du, so. Der ist <lacht> ja, so also ein bisschen äh, be beleidigt halt, weißt du, so, ähm, so habe ich das das erste Mal gedeutet ähm, ich glaube in der Extended Version kann man das, wenn man die sich dann anguckt, kann man äh, da habe ich das dann mhm. hinterher dann besser gedeutet, weil da findet ja vorher ein Gespräch ja. statt ja. wo die das mehr oder weniger absprechen, also wo das Ganze jetzt abgesprochen ist und woraus nicht mehr so resultiert. So, also
0: irgendwie sagt von wegen, ich wäre mit dir bis zum Ende gegangen, aber das impliziert ja
2: schon genau aber, wäre, es, aber genau, aber er versteht es. Genau, aber er versteht. Und ja. er äußert ja auch da Verständnis, ne? Also, ja, letztendlich, er klar Er erklärt
1: es dann ja auch Boromir, ne? Ich habe ihn ziehen lassen, der Ring ist für äh, uns nicht mehr erreichbar.
2: Ja, ja, letztendlich, was ähm, Tim jetzt sagte, Schicksal oder göttliche Fügung oder whatever. Mhm. Aber, ähm, das könnte man ja immer irgendwie ähm, implizieren, Aber es ist einfach, denke ich mal, also das ist so im Leben, die sprechen ihre Absprachen, entscheiden sich, haben ihr Bewusstsein dafür. Ja, und dann kann jeder ja für sich selbst entscheiden. Glaubt er jetzt daran, dass das irgendwie noch so ein bisschen gesteuert oder gelenkt wird von außen oder halt nicht? ob das komplett äh, zufällig... Passiert. Das ist ja auch immer diese
0: philosophische Frage, wie viel freien Willen hast du wirklich und was, ne, ja. wie, was ist irgendwie Zufall, was du entscheidest? Ich
1: merke, ich habe da ein tiefes Wasser aufgemacht. Ja, ja, sehr tief. Ich glaube, das äh, können wir auch heute nicht zum Abschluss bringen. Nein, nein, das passt schon. Ähm, ja, im Endeffekt, äh, genau, Aragorn, Legolas, Gimli kriegen dann zwei Pferde und äh, reiten quasi äh, den den Urukai hinterher, beziehungsweise an den Ort, wo die im halt die Okai äh, abgeschlachtet haben und äh, stellen fest, okay, Mary und Pippin äh, sind der Schlacht entkommen und in den Fangorn rein, woraufhin sich ja die drei Gefährten dann entschließen, auch in den Fangorn reinzugehen. Ähm. Haben wir zwar auch schon mal kurz angerissen, aber vielleicht noch mal äh, eben zum zum Rekapitulieren. Ähm, was will Aragorn da im Fangorn, beziehungsweise was wollen die? Also offensichtlich die Hobbits finden. Ähm, aber wie groß ist
0: denn wirklich die Chance, dass sie die finden? Das ist ein, also auf der ja, Ebene. Ja,
1: Aber die Schlacht ist doch erst ein Tag halt.
2: Ja. So die Hobbits. Aber ein Tag. Es bleibt ja erstmal zu hoffen. Ja, aber es bleibt ja erstmal zu hoffen, dass die Hobbits sich da erstmal am Anfang irgendwo verkochen haben. Oh, ja. Also andere ja, würde man halt sagen,
0: eine Schlacht, ne? Also
2: Ich wäre erstmal weggelaufen, ehrlich gesagt. Also, ja, ja, aber ich meine, gut, klar, die müssen Also was bleibt denn sonst anderes übrig? Die haben ja, ja sonst das ist, nichts. ist und du richtig, darfst nicht richtig, aber es ist ziemlich ist
1: erstens ein erfahrener Waldläufer und Pferdenleser. Mhm. Und mit Legolas hast du einen Waldelfen Ja. Mit ja, am Das
0: ist richtig, aber ich finde trotzdem, wenn die jetzt in die Ebene Und Gimli werden, hat eine
1: Axt, ne? Also wenn die Bäume frech werden Ja,
2: äh, ja das, ja. das würde ich nicht versuchen, das, <lacht> Die, aber also
0: auf der Ebene, wenn die dahin gelaufen wären, wäre die Chance, die zu finden, ja viel größer, weil da siehst du die halt vielleicht irgendwie noch, aber in einem so dichten Wald, wie der Fangauer das ist, ist das doch de facto eigentlich aussichtslos, also, und die verlieren ja die Spur auch nicht. Womit wir jetzt
2: wieder auf, auf das Thema Schicksal oder so, ja, hat Aragorn vielleicht gedacht, so, hm, also das ist ja im Film so ein bisschen angedeutet, ne, irgendwas ist hier, wir müssen hier hin, oder auch, also dieses ganze Mythische, ne, hm so, ja, ich spüre, wir müssen jetzt hier lang gehen, da kommt jetzt noch irgendwas von uns oder für uns. Ja, ja ist schon
0: richtig. Und auch da, sie machen einfach weiter und am Ende geht es irgendwie gut aus, ne? Also, schon ja. schon richtig, ja.
2: Ja, ja ein
1: Glück halt auch dabei, ne? Also, äh, jetzt haben wir hier den spannenden Punkt auf dem Konzeptzettel stehen. Ähm, welche Rolle spielt Gandalf in ihren Planungen? Also, Tim, ich nehme an, das ist eine von deinen Fragen. Ähm, gut, wir segnen die Fragen halt auch immer ab, das sei dazu gesagt. Das ist nicht so, als würde Tim hier irgendwie random alle Fragen aufschreiben und äh, darauf bestehen, dass sie nee. auch... Äh oh, es, es tut mir leid, ich werde nie wieder was sagen. Ähm, mhm. Ich verstehe die Frage nicht so 100 Nils, du hast...
2: Ja, ich würde das äh, so sagen, also wir haben das ja gerade so besprochen und du hast ja gefragt, hat E.O. oder so seine Finger im Spiel. Nee. Aber man muss das jetzt natürlich als äh, literarisches Werk sehen. So, die brauchen jetzt nun mal neuen Input. Weil die beiden Hobbits, die müssen auf jeden Fall im Fangorn bleiben. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Die müssen sich ja darum kümmern, dass äh, <lacht> dass die ähm, Ends Fangon oder, wird sich erheben. Ja, dass die Ends oder die Bäume oh, oh. Äh, quasi gegen äh, Isengard ziehen. Das heißt, sie sind jetzt für die Geschichte des Buches oder für die Geschichte der Geschichte <lacht> ähm, wichtig, um gegen halt um die Ends aufzuwiegeln, um denen ja. zu zeigen. Ne? Also das haben wir auch schon gesagt, ne, ja, die lenken das dann so ein bisschen. So. Nur Aragorn, Legolas und Gimli würden jetzt wahrscheinlich weitersuchen, was wir gerade besprochen haben, halt so nach Motto weiter, immer weiter, wir suchen die und wenn wir die gefunden haben, dann gucken wir mal, was wir dann machen, weil Rohan oder irgendwie Kriege sind ja gar nicht auf der Agenda von denen, sondern eigentlich bleibt ja weiter, dann Frodo auf der Agenda und man könnte mhm. dann ja vielleicht annehmen, okay, hm, zurück zum alten Auftrag, also wir haben jetzt unsere Gefährten gerettet, zurück zum alten Auftrag, wir gucken, dass wir irgendwie Frodo hinterherreisen und vielleicht ihn nochmal retten. So außer Argon jetzt vielleicht, was ich ja gerade angesprochen habe, der ja gedacht hat, nee. Und Gandalf ist jetzt, glaube ich, an der Stelle einfach ganz wichtig, um nochmal neuen Input zu geben, um einen neuen Auftrag äh, zu. Ja, ja. Also sonst sagen, hätten ne? die ja gar nicht. Also sonst genau. wären die im Spangorn gestrandet und genau. Dann hätte es äh, Gondor nicht gegeben oder ne? Dann hätte es da äh, Staff von Helmskram nicht gegeben. Die wären in Gondor nicht gewesen. Äh, Rohan wäre nicht. Ne, um mal ein bisschen vorwegzugreifen, ein bisschen zu spoilern. Rohan wäre hinterher nicht äh, unterstützend eingegriffen. Äh, die Armee der Toten. So, Hätte es auch nicht gegeben, weil wir wieder ne? Aragorn da hingekommen. Ne? Und ja. an der Stelle halt einfach unglaublich wichtig für einen neuen Input. Also könnte man das natürlich so deuten, wenn man das jetzt literarisch betrachtet, ne, hat Tolkien den jetzt da eingesetzt, ja. einfach um den geiler Move, ne, so kam zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht so oft vor. Ey, der Held ist tot, aber ich zack, ich, äh, ja also, ne, Baller den jetzt nochmal da rein, ne? oh, Gandalf ist wieder da, krass. Das war ja damals oder? auch
0: wirklich ein richtiger, also ich meine, wir, die das Buch ja irgendwie kennen und man, ich,
2: ich glaube, es gibt okay, halt auch... Game of Thrones oder so. Ja, oder, und es gibt, äh, glaube ich, viele äh.
0: Leute, die vielleicht jetzt in der der Ringe nie gelesen haben oder so, ja. aber die so ein bisschen wissen, dass es Gandalf gibt und dass er jetzt auch nicht irgendwie am ja. Ende tot ist. Ähm, für die war das irgendwie normal, aber für die Leute, wo das Buch rausgekommen ist damals, mhm. ne, war das echt ein richtig das war wirklich unerwartet, ne? also das war echt so
2: ein zweites Buch, wie Gandalf ist wieder da irgendwie. Ähm ja. ja, es hat was, es erinnert mich an ein anderes Buch, so roundabout 2000 Jahre alt, ne? da passiert da auch sowas, um <lacht> ne? ja also, auch mal den religiösen Kontext zu so ziehen.
0: Es gibt ja tatsächlich so Vergleiche von wegen ähm, wie viel Jesus steckt in Gandalf, Frodo hm. oder auch Aragorn zum Beispiel drin, ne? Ähm, aber ich glaube, das führt jetzt ein bisschen weiter. Vielleicht machen wir ja. da mal eine andere Folge ähm,
1: drüber. Je länger ich über diese Frage jetzt nachgedacht habe, ist, ja. also ich finde es lustig, sie äh, quasi doppelt zu nehmen. Nämlich, welche Rolle spielt Gandalf in ihren Planungen? Ähm, Erstmal gar keine mehr, weil Gandalf ist tot. Sie wissen, ne, das ist der Auftrag und das hätte Gandalf mhm. vielleicht gemacht. Und Gandalf ist der Zusammenhalt in der Gemeinschaft halt extrem wichtig gewesen. Ergo bleiben wir auch weiter dabei und suchen die Hobbits da im Wald raus und ziehen dann zu fünft weiter und gucken, wie geht's. So, statt den Hobbits finden sie Gandalf. Welche Rolle spielt er dann in den Planungen? Wunderbar, Gandalf ist wieder da, weiß, was mit den Hobbits passiert ist, mhm. weiß, was in Rohan Sache ist, also schließen wir uns jetzt quasi Gandalfs Planung wieder an.
2: Ich weiß nicht, ob wir das schon mal diskutiert oder angeschaut haben, aber Gandalf hat sowas vom allwissenden Erzähler, ne? Der mhm. weiß immer und überall, wo was abgeht. Und ich so glaube, das, auch, das ist schon mal aufgetaucht bei uns. Ja, also das ist ja auch an der Stelle einfach ein Kniff, weil ähm, die
0: Geschichte da ja echt so ein bisschen stockt, ne? Also ja. äh, man hat so echt das Gefühl, ja, wenn, vielleicht musste er da an der Stelle auch Gandalf bringen, weil er nicht mehr wirklich wusste, wie es sonst weitergeht mit seiner.
2: Ja, also genau. an der Stelle ist
1: es schon ja. ziemlich zerfahren.
2: Ja. ja. Und äh, dann einfach so als literarisches Stilmittel. Ist das im Buch eigentlich auch so, dass äh, Gandalf quasi so beleuchtet wird und äh, in so einem... Also zumindest
0: diese Parallele zu... Ähm zu, zu Saroman, äh, die gibt es, dass die den erst für den halten und auch, dass irgendwie das Schwert irgendwie anfängt zu brennen von Aragorn und ja. Ege, das Pfeil irgendwie. In genau. Botanik, also in also meiner Meinung nach
1: ist die ist die Szene ziemlich buchgetreu ja. übernommen. Ich
0: glaube, da ist sogar dieses so verwegen, ich hätte dich für Saroman gehalten. Das ist auch aus dem Buch. Genau.
1: Weil vorher, ich glaube, das ist aber im Hobbit-Kontext, dass die halt irgendwie so einen alten weißen Mann quasi schon sehen und den für Saruman halten. Ich meine, das passiert den Hobbits und die berichten das Baumbad oder so. Ja, den,
0: ähm, oder ist das den Gefährten passiert, das dass sie den Passiert äh, Aragorn, Legolas und Gimli auch. Aber da bleibt immer noch unklar, ob das wirklich Gandalf war, den ja gesehen habt, oder ob es tatsächlich Saruman genau. war, weil der hat den ja die Pferde dann verscheucht. Ach, aber
1: kann es sein, dass das doch den Gefährten passiert ist, der genau die Pferde verscheucht. Und äh, Gimli dann denkt, das muss Saruman sein, ich hab den gesehen. Und äh, ähm, dieses Auftreten dann von Gandalf, denken sie, deswegen gehen sie halt auf Buchbasis, im Film davon aus, gut, der weiße Zauberer hier in den Wäldern ist, muss Ist ja auch Saruman das Nahen, ja, der
0: wohnt ja direkt daneben, ne? Ja. Und die, der hat denen ja bis dahin immer so ein bisschen Tritte in die Kniekehlen gegeben. Ähm, und wer so weiß,
1: was der mitgekriegt hat, zum Beispiel, dass seine Urukai getötet wurden und die Hobbits futsch sind, ja. sucht er die jetzt selber. Ist er vielleicht und auch nicht ganz so glücklich
0: drüber, ne? Mhm. Ja.
1: Gut. Ähm, ja, gut, mit Gandalf zusammen, äh, und so, wie quasi auch äh, mehr zumindest im Buch versprochen wurde, reiten sie, nachdem sie ihre Gefährten zumindest in Sicherheit wissen, nicht gefunden haben. Und in Sicherheit wissen ja nach Edoras. Ähm, ich glaube, das haben wir beim letzten Mal äh, auch schon angesprochen. Aber noch ganz kurz, äh, was ist Edoras?
0: Edoras ist die Hauptstadt von Rohan. Ja. Da wohnen halt relativ viele Rohirrim. Da steht die Goldene Halle des Königs. Es hm. ist äh,
2: nicht so eine richtig befestigte... Nee, also das ist
0: ein Hügel mit einer, mit einer Mauer drum, ja. also es ist schon irgendwie befestigt, da kann jetzt nicht... Ja, ja, aber jetzt
2: nicht so wie Helmsklamm oder Nein. So. Es ist eher so eine typische Rohan-Stadt, wie wir das, ja. das letzte Mal angesprochen haben. Es ist halt haben. eigentlich
0: ein befestigtes Dorf, würde ich sagen. Also wenn da jetzt echt eine Armee kommt mit der, mhm. mit der, mit der Intention, wir machen das platt, dann ist das... Ja, so.
2: wir haben das ja letztes Mal auch schon mhm. ein bisschen beleuchtet und zwar äh, Helmsklamm ist ja eher noch eine alte Gondorstadt. stadt ja. Ne, und äh, Edoras ist dann so eine typische Das ist echt Rohan. Also ja, Rohanstadt. Ne?
1: <lacht> ähm, ja, und in Edoras, würde ich sagen, bleiben wir direkt mal. Ne? Da ist Theoden, da haben wir schon festgestellt, ist der König der Rohirrim. Ähm, und sie treffen ja da nicht unbedingt auf einen besonders freundschaftlichen Empfang, sondern wollen halt zum König. Und äh, da hat aber Schlangenzunge quasi in der goldenen Halle mehr oder weniger das sagen, äh, weil er, weil er Theo halt
2: total vergiftet genau. hat. Ne? Also so, ähm, der ist ja überhaupt nicht mehr er selbst. Ne. Ja. Ähm, ja.
1: Und äh, stoßen ja auch diese, diese Szene, äh, wo sie da rein wollen und alle Waffen abgeben müssen an, an Hamer, den Hauptmann. Und äh, Gandalf dann, ihr wollt doch einem alten Mann nicht den Stab wegnehmen. Und äh, ja, was macht Gandalf dann mit Theodet, nachdem er seinen Stab behalten durfte? Hat sowas von der
2: Exorzist, ne? So, äh, also so zumindest bisschen. im Film ganz krass, ne? im Buch aber auch, finde ich. Das ist echt so ein bisschen Teufelsaustreibung da, mhm. Also auch so dieses in den Stuhl gedrückt werden und dieses äh, Wackeln, da merkt man dann auch erstmal, mh, wie wichtig der Stab ist, ne, für, für den Zauber an sich, also...
0: Ja, wer weiß, ob es diese Beleuchtung sonst so gegeben hätte, ähm, aber mhm. ja, also wer weiß, ob Gunnar das ohne Stab geschafft hätte, aber eigentlich wird ja schon immer klar gemacht, die Macht ja. von dem Zauberer liegt größtenteils irgendwie in dem Stab, ähm, ja. was ein bisschen seltsam ist, weil eigentlich sind das ja so engelsgleiche Wesen und deswegen sind die so, ja, aber, aber die, anscheinend die, scheint dieser Stab echt, die
1: kommen ja auch sehr, also verhältnismäßig entmächtet. Ja, Entmächtigt, also ich meine, Gandalf verbricht ja
0: später Saruman's Stab und ab mhm. dem Zeitpunkt ist er ja quasi
2: nicht mehr so wirklich... Vielleicht müssen wir das mit den Stäben noch mal ein bisschen mehr beleuchten ja. und noch mal ein bisschen mehr darauf eingehen.
1: Ja. Auf jeden ja. Fall. Ähm. Gut, dass du es ansprichst. Ähm, wir, vielleicht machen wir mal so ein Zauberer-Special. Mhm. Äh, aber um
0: auch zu der Frage zurückzukommen, also ähm, was gut, Gandalf mit äh, Theodin. Theoden ist ja in, in irgendeiner Weise unter Saruman's Einfluss. Ähm, ob jetzt direkt von ihm besessen oder halt so indirekt über Schlangenzunge, divergiert auch ein bisschen zwischen Buch mm. und Film. Aber ähm, am Ende äh, befreit er den eigentlich von diesem Einfluss und holt ihn aus dieser Passivität, von wegen, ich, äh, äh, ich tatter hier vor mich ja, rum auf meinem aus Thron dieser raus. Ja, ja, genau. Macht den Theoden eigentlich schon wieder deutlich. Ähm, mobiler. Ich finde, im Film kommt er danach unglaublich jung rüber. Also, der ist ja eigentlich so 75 Jahre alt. Der Theo, den im Film finde ich... Der ist in
1: den 50ern. Der ist irgendwo in den 50ern, ja, ja hätte ja. ich auch gesagt.
0: Also, das ist, da ist dieser Unterschied nochmal viel krasser, aber wahrscheinlich brauchst du das in einem filmischen Medium auch eher. Ja. Im Buch kommt das eher dann über seine Taten, dass der eher vorher halt gar nichts macht und da irgendwie so ein bisschen sein Gebiss verschluckt irgendwie. Und, und dann,
1: danach ist er wirklich wieder König. Ja, und auch ein richtig
0: aktiver ja. Part wird, ne? Ja. Also, Deswegen kommt da, ist, ist da schon Ganas wirken, wirken echt entscheidend, weil der äh, eigentlich ganz Rohan erstmal
1: wieder in die Lage versetzt, ja. überhaupt was zu tun
0: und um sich zu verteidigen.
1: Ich finde, ich persönlich finde Theoden eine unheimlich äh, beeindruckende Figur. Ähm, ist tatsächlich einer meiner Lieblingscharaktere ähm, aus dem Herr der Ringe, ähm, weil nachdem er halt quasi wieder Theoden ist. Und nicht mehr irgendwie äh, die vergiftete äh, Marionette von, von, von Saruman. Ähm, wie du schon gesagt hast, unheimlich aktiv, ähm, wägt ab, ähm, verlässt sich auch, geht auch auf Gandalf ein. Also schnallt auch mit seiner Erfahrung, ähm, was los ist und tut einfach, was getan werden muss. Er ist auch so ein bisschen, also
2: er ist eine sehr, sehr menschliche Figur, ja. ne? Ähm, und mit Fehlern guter und Unterherrscher. Äh, ja. Mit Fehlern, Schwächen, aber halt auch eben den Stärken. Und er hört nicht nur auf. Ja, Gandalf, den Weißen. Er könnte ja auch sagen: Ach, Gandalf, du, der allwissende Erzähler, du weißt eh alles besser, ne? Sondern er hat ja auch da seinen eigenen.
0: Ja, ja, das stimmt. Also, er hat schon eine gewisse Art, äh, geht es erstmal für den grundsätzlich um Rohan, aber jetzt nicht so im wirklich egoistischen Sinne, sondern ähm, der schnallt schon, dass er eigentlich. Äh, um Rohan zu retten, er mit dem Rest auch irgendwie zusammenarbeiten muss. Ja. Das ist schon so, finde ich. Aber auch und sehr schnell. Auch sehr schnell. Und ähm, also was mich manchmal bei dem ein bisschen auf die Nerven geht, ja ist so, zumindest im Buch, so jedes Mal, wenn der irgendwie was tut, sagt er, ja, okay, und das wird wohl mein Ende sein, und ich werde wohl irgendwie vor im Sklamm sterben, und ich werde da, werd da sterben, und ich werde da sterben. Und dann tut er das ja auch irgendwie dann, dass der von mir das stirbt. Aber da denke ich mir manchmal so, oh, Musst du wirklich jetzt äh, jedes Mal deinen Tod ankündigen? So
1: das ist das ist im Buch äh, äh, deutlich ausgeprägter finde ich ja. als im Film. Ähm, Im Film beklagt, er sich erst darüber so scheiße, ne, dass ich halt quasi besessen war. Dann trauert er um seinen Sohn und äh, Gut, die sind, die sind danach nimmt er halt nimmt er halt die Verteidigung seines Landes auf und äh, sagt dann ne. Theodrit haben wir
2: jetzt eigentlich noch gar nicht richtig beleuchtet, aber können ähm, vielleicht kurz, kurz. Ähm, ich auch vielleicht noch mal ein bisschen wir müssten auch so ein bisschen noch mal auf den Stammbaum genau eingehen das noch mal so ein bisschen beleuchten was da genau ähm, wer, Sache, wer, wer ob äh, Theodret oder Theodin war aber immer der rechtmäßige Herrscher ne weil die Eltern von ähm, Eomer und Eowin sind ja gestorben als sie jung waren genau und das sind
0: Theodens äh, also Theodens
1: Bruder Bruder war das ne nee, warte
0: mal er sagt doch glaube ich,
2: Schwestertochter oder dann es müsste Die, die, äh, die
1: Theodens ja. Schwester ist... Achso, okay. Also
2: war er immer der rechtmäßige Herrscher. Ja, genau. Also
0: ich glaube, bei den Röhren, die haben kennen auch nur König tatsächlich und ja. nicht Königin. Ähm, und äh, Eowyn und Eomer sind halt die Söhne, beziehungsweise die also mhm. Tochter und Sohn von dieser äh, äh, Schwester. Und Theodred ist der Sohn von Theoden. Das heißt, Theodred und Eomer sind quasi Cousins. Genauso wie Eowyn und Theodred Cousins Cousine sind. Ja. Ähm, und äh, Genau, und die beiden sind quasi Theodins Neffe und Nichte und damit halt auch dann irgendwie am Ende tatsächlich auch die rechtmäßigen Thronerben, wenn halt Theodin weil, gestorben genau, ist. Genau, weil direkte Bootslinie ja.
1: quasi. Okay. Ähm, jetzt sind wir von Theo, Theodin ja. so ein bisschen abgekommen, nicht so schlimm, ich denke, wir haben ganz gut was drüber gesagt. Ähm. Ja, zu Theodret gerade angesprochen, gibt es eigentlich, finde ich, gar nicht so viel zu sagen. Verteidigt Rohan halt als Theoden schon. Im,
2: im Film wird der kaum irgendwie näher gebracht, also null beleuchtet oder sonst was. Ne? Im, im, im ähm, Buch eigentlich auch nicht. Ne, ich weiß
1: nicht.
0: Ich, ich finde, um dazu, äh, mir ist ja gerade ein Gedanke zu bekommen, den ich vorher noch nicht so hatte. Hm. Ähm, vielleicht steht aber auch ähm, Theodens Sohn, in dem Sinne, dass es ja Theodred ist, aber dann später Eomer auch so ein bisschen wird, mhm. ähm, ein bisschen symbolisch für seine äh, Aktionen, weil am Anfang schafft es Saruman, Theodreds Tod dabei zu führen, das ja. macht er ja relativ aktiv, ne? also der ja, ja, in die Schlacht, wo der fällt, zieht er ja eigentlich wirklich nur mit dem Ziel, ich bring den jetzt um und was da sonst passiert ist, mir eigentlich erstmal egal. Ähm, und dann verfährt Theoden ja also in diese komplette Passivität. Mhm. Ähm, und dann, als er wieder aktiv wird, greift er ja auch viel mehr auf Eomer zurück. Und dann äh, holt er den auch wieder aus dem Gefängnis. Und Eomer wird quasi so ein bisschen fürs, zum Symbol für Theodens wieder auf... sich wieder auflehnen gegen äh, die Widrigkeiten, die da... Äh, die da äh, passieren.
1: Ja, ähm, So, wir haben jetzt über Theoden und äh, auch über Eomer schon gesprochen. Es gibt ja noch ganz wichtigen Charakter. Ähm, und zwar Eomers Schwester Eowin, ähm, die ihm an, äh, an, an Edelmut und Verstand auch in, in nichts nachsteht. Im
2: ähm, Kochen vielleicht, ja, ne?
1: Da, darüber munkelt und im, man. Und im Singen. so also, da, muss fairerweise ja so sagen, es wird nirgendwo beschrieben, dass Eomer kocht vielleicht. Aus nee, gutem aber, Grund. Äh, ähm,
2: Gerade bei Eowin wird das ja schon stärker näher, beleuchtet.
0: nähern wir uns ja jetzt dem wahren Grund für die Verbannung Ver 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 so? von Eomer. <lacht> <lacht> Stimmt. Vielleicht war Theo den auch eigentlich gar nicht unterstanden, zum ein Fluss. Es genau, war waren keine gegessen, vergiftet so vergifteten
1: Worte, sondern es war einfach vergoren, was auch immer Eomer <lacht> zusammengebraten hat. Ja, Pferd ich, aber <lacht> Egal. Ähm, Eowin spielt ja eine zu, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade unterwegs sind, total andere Rolle als Eomer selber. Und zwar ist und bleibt Eowin ja in Edoras und äh, hat da ja wirklich kein Schönes Dasein, aber spielt trotzdem eine relativ wichtige Rolle. Ja, die, also ja,
2: was heißt kein schönes Dasein? Ne? Also die fühlt sich nicht wohl in der Rolle, würde ich mal so sagen, weil letztendlich, also hm, ist natürlich schwierig jetzt irgendwie zu zu sagen, weil man sonst, also sie, sie ist ja eine der wenigen weiblichen menschlichen Hauptrollen, oder? Ich glaube, die einzige, also, oder? Also auf jeden Fall die
0: prägnanteste, hätte ich jetzt gesagt.
2: Ja, ne so weil ja. sonst... Äh, so
0: Mensch, menschlich ist, kann man nicht drüber streiten, aber selbst e die, da ist Eowyn die deutlich aktivere Figur, ja. würde ich sagen. Ne? Also
2: so die einzige menschliche ähm, Hauptrolle und äh, will natürlich auch, hat auch irgendwie diesen Heldentrieb. ne Wir hatten das ja auch schon mal angesprochen, so ein bisschen mit, ja, welche Stellung haben denn eigentlich Frauen bei Tolkien da in der... Das ne, ist natürlich jetzt schwierig, nochmal so ein bisschen zu beleuchten, aber ähm, ja, also was heißt kein schönes Leben? Ne? Also sie fühlt sich nicht wohl da drin. Ne? Ja, das ist, ja, ja,
0: definitiv. Das sagt die ja auch dauernd. Ne? Also ja. von wegen hier goldener Käfig und das ist doch alles Unsinn. Und äh, von wegen, ich muss ja irgendwie einem alten, also das sagt sie glaube ich nicht selber, das sagt jemand über sie, äh, ich muss hier einem alten Mann das aufwarten, den sie zwar liebt, aber das ist nicht die Rolle, die sie selber so für sich sieht. Sondern das ist ja an sich eine total aktive und äh, willensstarke Frau. Und die ist da sehr eingegrenzt irgendwie in ihren
1: Möglichkeiten. Ja. Ähm, und sieht halt auf der einen Seite wie ihr geliebter Onkel immer mehr, ja, vergammelt quasi. Abdreht, ne Genau, so ähm, hat dann Schlangezunge da, der irgendwie so ein, so ein Auge auf sie geworfen hat und den sie halt <lacht> einfach nur ekelhaft und abstoßend findet. Und kann irgendwie halt nirgendwo hin. <lacht> ja, ja, klar, ne, aber kann halt auch nirgendwo hin und das ist quasi ihre Rolle in Edoras, so, ich bin da, ich kann nirgendwo ja. hin, mein Bruder ist gut eingesperrt. Das muss sie dann im Buch mit ansehen. Im Film ist es halt mein Bruder ist verbannt Der Verband. Bruder
0: kann wenigstens noch was, also der tut ja wenigstens noch was. Er ne? ja, ja. kann so wenig tun, weil von ihr einfach erwartet wird, dass sie diese Rolle am Hof irgendwie äh, ausfüllt. Und das äh, halt eigentlich überhaupt nicht ihre ist so.
1: Ja. Das ist schon,
0: sie sieht sich auch selber eher als Kriegerin tatsächlich.
1: Und äh, ja, zu Eowin, ähm, nachdem die Gefährten dann da sind, Theoden ist quasi von seiner Qual befreit, es geht weiter. Ähm, ja, Eowin sieht Aragorn und dann passiert ja was mit ihr. Wie ist denn das Verhältnis so von Eowin zu Aragorn? Also vermutlich hat sie mal sowas gehört, wie äh, die Liebe eines Mannes geht durch den Magen oder so und äh, versucht sich dann daran.
0: Ja, also gut, diese Szene finde ich ja sowieso mal so ein bisschen, das passt nicht so richtig zur äh, Buche-Eowent, finde ich irgendwie, äh, sondern ähm, sie, das Verhältnis ist ja erstmal so von wegen, dass sie sich, glaube ich, beide relativ äh, anziehend finden. Aragorn halt äh, eigentlich von Anfang an weiß, er möchte nichts von ihr, weil er halt irgendwie ja schon quasi verlobt, ver ist. verlobt ist, genau. Gut, das, aber die, Irgendwie
2: ist das ja auch zu dem Zeitpunkt ja nicht so richtig aufgehoben, aber ja schon. Ja, also er ist da schon nicht so 100% abgeneigt, ne? Das muss man auch sagen. Ja, oder? und es ist ja doch irgendwie, also es ist ja auch nicht so klar, ist das jetzt beendet oder nicht? Ne? So, das ist ja so diese schwierige Frage, die sich stellt. Also, wofür entscheidet sich Arwen jetzt genau?
0: Ja, und äh, ist, äh, wird Aragorn halt auch wirklich König, ne? Weil sonst hat er ja sowieso keine Chance mhm. da irgendwie. Das weiß er ja auch nicht. Und, äh, mhm. Eowin könnte er ja so gesehen viel einfacher haben, sondern das wäre also eher der Weg des geringeren Widerstands. Mhm. Ähm, ja, und Eowin sieht den halt und ist erstmal verliebt äh, und versucht sich äh, quasi eben etwas, ja, was heißt, anzubiedern, aber äh, ist da irgendwie äh, dran, mit ihm irgendwie vers zu versuchen anzubanden. Ja, genau. Und das Verhältnis bleibt ja eigentlich auch immer so dieses äh, in diesem Konflikt schwebende Verhältnis, bis sich halt das irgendwann auflöst, weil äh, Eowyn dann quasi in dem Krieg eine neue Bestimmung findet irgendwie. So,
1: mhm. ne? Ja. Was, was sind denn, was, was denkt ihr, sind so die Aspekte, die sie an, an Aragorn dann doch wirklich sehr schnell interessant äh, findet und lieben? lieben lernt quasi.
2: Naja, er ist ja auch ein Held, ist ne? Ist etwas, dass er einfach nur also er ist hat ja und
1: er ist zur richtigen Zeit quasi. Ja, ich glaube, Ort, es ist auch
0: zum so großen Teil, er ist das, was sie eigentlich sein möchte, nämlich der Krieger, der durch die Lande
2: zieht und gar nicht so. Der auch der ein Held für die Rohirrim ja, im Jahr, ne? So also der Aber halt trotzdem selbst total. Ihr ungebunden. Onkel spricht ja, ja. von ihm, ne? Weil er ja schon mit ihm in Schlachten ja. gekämpft ja, mit seinem hat. Vater auch schon. Ja. ja. mit dem Vater und. Ich glaube. Ja, und ansonsten ich, so, warum? Ja, auch doofe Fragen, ne? aber warum ist George Clooney so verschrien als...
0: Ja, natürlich ist das auch irgendwie, wahrscheinlich ist, 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 ist das attraktiv, wenn du der Thron aber bist, ist das ja vielleicht auch nicht so unattraktiv, ne? auch gerade als vielleicht jemand aus dem Königshaus des befreundeten Landes. ne? Da ist es ja, also ich weiß gar nicht, wie viel... Äh, so sehr, wie sehr das hier gerade mit Adelshochzeiten so von wegen romantischer Liebe und was es eigentlich eher politisch und so weiter äh, bei Tolkien ist, aber ähm, ich glaube, was äh, Eowen an Aragorn auch noch irgendwie liebt, ist halt so dieses, Aragorn ist ja ein total ungebundener Typ, weißt du, der mhm. streift durch den Norden und macht halt eigentlich so, was er möchte und hat so gesehen erstmal keine Verpflichtung, sondern tut das, was er für richtig hält und sie ist halt das komplette Gegenteil, die ist komplett eingesperrt, äh, natürlich ist die immer noch äh, da äh, eine, sie hat eine Prinzessin von Rohan und hat dadurch auch irgendwie sicherlich gewisse Privilegien, aber ähm, die kann jetzt halt auch nicht einfach mal so losreiten und irgendwo hingehen oder sondern das ist dann direkt irgendwie ein Politikum.
1: Ja. Ähm, ja, so zu, zu, zu Eowin, Eomer und äh, Theo, den haben wir jetzt ja, eine ganze Menge äh, gesprochen. Jetzt mal ein bisschen vorgreifen. Ne? Wir sind jetzt quasi noch im, im zweiten Teil immer noch in Rohan, eigentlich noch nicht mal in Helms Klamm angekommen, äh, aber dennoch so über die Geschichte. Das haben wir schon bei einigen anderen Charakteren gemacht, über so, wer macht denn von denen quasi die größte Entwicklung durch eurer Meinung nach? Also ich, oder um dem Ganzen vielleicht mal vorzugreifen, weil ihr gerade noch so ein bisschen nachdenklich seid. Mhm. Ich finde, Eomer macht die geringste Entwicklung durch, ähm, weil Eomer eigentlich in, in seinem Handeln komplett kongruent bleibt. Er steht treu zu Ho Rohan, er steht auch treu zu seinem König, selbst als dieser ihn einsperrt, ähm, und davor ist ihm halt die Verteidigung des Landes und der Leute wichtig. Und daran ändert sich auch nichts. Natürlich, als Aragorn auf den Plan tritt und als äh, Eomer später wieder freikommt, ähm, die haben natürlich, haben die eine bestimmte Verbindung und, äh, Letzten Endes, ganz am Ende wird Eomer ja auch König von Rohan, nachdem Theoden stirbt und die beiden sind auch da, vor allem im Buch gesehen, wie Brüder. Um, aber nichtsdestotrotz ist bei Eomer, ich bin ein Hauptmann der Rohirrim, ich stehe treu zu Land, Haus und, und, und König und das zieht sich komplett durch. Volk
2: ja auch irgendwie, ne? Also ja,
1: ja, 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 das meine ich mit Land quasi. Um, bei Theoden ist es halt, man kann es, gar finde ich, gar nicht so einfach sagen, ähm, meiner Meinung nach, weil er ist halt, erstmal ist er dieser senile Bock, der da auf seinem Thron dahin siegt. Als er dann geheilt ist, ist er sehr königlich.
0: Ich glaube aber, Theoden kehrt eher wieder zu seinem wahren Selbst zurück. Genau. Der war ja vorher im Prinzip auch so und erst durch diese ganze Schlangenzone-Geschichte ja. von wegen Saruman macht hier unser Land kaputt ist der ja in diese, das ist ja halt so gesehen eine klassische Depression, ne? ist der da äh, quasi dann reingekommen. Eine
1: fremdverschriebene Depression quasi. Ja,
0: natürlich, also das hat sicherlich viele externe Einflüsse ja. auch. Mhm. Ähm, aber äh, ist ja, wird er dann am Ende sehr auch sehr passiv und macht eigentlich so gesehen nichts. Ne? Ja. Ähm,
1: und meiner Meinung nach macht dann auch dementsprechend Eowin mit Abstand die größte Entwicklung durch. Einfach weil sie irgendwann dann zu dem Punkt kommt, als äh, die Herrschau zum Ritt Richtung Minas Tirith halt ist, wo sie sagt, okay, ich befreie mich jetzt selber von meinen Ketten, ich verkleide mich, ich gebe mir einen anderen Namen und ich reite mit in die Schlacht.
0: Ja, vor allem ja nicht nur gegen Feinde, sondern halt auch wirklich gegen Freunde. Ne? Also, zum ja. Beispiel Theoden ist da ja überhaupt kein Freund von. Ähm, und es ist ja sicherlich einfacher, das gegen weißt du. Wenn ich dich jetzt für einen Arsch halte, dann ist mir das egal, was du sagst, aber wenn dein Onkel irgendwie sagt, ey, bleib mal lieber zu Hause, ist besser für dich und so weiter, dann ist das ja viel schwieriger, dagegen wirklich äh, ja. sich sich aufzulehnen. Und man muss ja auch sagen, für die Geschichte am Ende hat, gut, Theo, den hat sicherlich auch einen großen Einfluss, aber Eowen tötet halt den Hexenkönig, so, das ist halt dann auch
2: nochmal. Äh, ich, ich weiß auch nicht, ob man das hat. so ein bisschen psychologisch irgendwie versuchen könnte zu beleuchten, hat die... Ob das vielleicht auch so ein bisschen so ein Vaterkomplex ist, auch mit Aragorn, das gehen mir eben schon durch den Kopf, aber oh, äh, oh. Äh, ist schwierig, ne, weil die dann vielleicht auch schon, ja? ja, aber die um, hatten vielleicht also Theo, also, äh, so mh, Theoden so als Ersatzvater, der ihr immer wieder diese Zurückweisung gibt so von wegen nee, äh, du darfst, du musst hier, für da, also du musst hier deiner Rolle als Frau in Anführungsstrichen gerecht werden, ah, ist schwierig irgendwie zu be zu betrachten oder so zu beleuchten, ne? Das ist so. Äh, ja, das ist richtig. Ähm.
1: Ich, ich überlege, ob man das vielleicht auf, auf zwei Ebenen so, so sehen kann. Nämlich auf der einen Seite, wie du sagst, vielleicht Vaterkomplex, so, ne? Aber vielleicht auch einfach, sie ist ja eine Frau, eine Adlige, aber sie ist halt auch als Frau ein ganz normaler Mensch und möchte dementsprechend vielleicht auch einfach. Ähm, sich gerne verlieben, verlieben dürfen und jemanden haben, der sie zurückliebt und der interessant ist. Ja, aber Aragorn weiß sie ja auch zurück. Ist ja, als Schild also, ja vielleicht auch so ein einfach. bisschen
0: wegen ihrer Rolle irgendwie, oder? Also, natürlich auch so ein bisschen, weil er jemand anderen irgendwie hat, aber weil er, ich glaube, bei Eowyn ist das Hauptproblem eigentlich, dass die, die der Charakter ist, der, wo die Rolle, die die zugeschrieben bekommt und ihr eigentlicher Charakter am wirklich am weitesten auseinanderliegen, das ist nämlich überhaupt nicht, also das, die ist einfach nicht so der, äh, die Person, die in diese, ich sag mal, klassisch mittelalterliches Frauenbild reingedrängt wird, sondern das ist ja eigentlich jemand, der da überhaupt nicht reingehört. Und ja. äh, am Ende ist natürlich dieser Ausbruch daraus ähm, schon auch, also sicherlich eine Leistung, aber halt auch wirklich bemerkenswert, weil das äh, so gesehen ja nicht selbstverständlich ist, ne? dass du ähm, dann, Einfach, am Ende sagst du, ja komm, fuck it, ich äh, natürlich auch irgendwie aus einer gewissen Art von Verzweiflung, ich äh, ziehe jetzt in die Schlacht. Ne? Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen. Ähm,
2: jetzt eh alles egal, ne? Jetzt, jetzt so ein Ende ist eh der alles Welt, egal, genau. so ein bisschen apokalyptisch auf, auf jeden Fall. Und, Szenario, äh, ne?
0: Natürlich auch, wenn ich dann jetzt irgendwie sterben will, dann will ich lieber äh, als Kriegerin sterben und nicht irgendwie mit dem Haus verbrennen oder so. Ja, das sagt ähm, sie ja auch. Da, genau, das sagt sie auch. Ähm, deswegen glaube ich, dass. Äh, da eigentlich so ein bisschen der Schlüssel liegt, dass die Rolle von Eowyn, die der zugeschrieben wird, eigentlich wirklich null auf die passt. Daher macht sie auch die größte Entwicklung durch, ne? weil sie diese Rolle halt komplett überwindet.
1: Und zum mhm. merkenswert. Also sie hat ja wirklich einen ganz enormen Impact am Ende. Ähm ja, dann würde ich sagen, kommen wir noch zu so ein paar äh ja, ein paar weiteren Fragen, die sich jetzt nicht mehr ganz so sehr mit den Personen beschäftigen oder mit dem Zeitgeschehen. Und da hätten wir dann einmal ähm, die äh, Werkgeschichte mal wieder. Ähm, was war denn eigentlich mit Rohan mal geplant? Also Tolkien hat ja diverse äh, Völker, paar Sprachen, ähm, Sitten, Ideen gehabt, hat die ja immer wieder überworfen, neu konstruiert und äh, am Ende sind dann ja Werke dabei rausgekommen. Ähm, wie war, was, was war mit Rohan mal geplant? Worauf baut das auf? Und äh, ist das jetzt quasi ähm,
0: Rohan ist ein sehr, sehr ähm, ein, 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 ein Punkt der Geschichte, der sich sehr, sehr entwickelt hat. Ähm, und wo se, Tolkien selber sehr viel am Anfang sehr unklar war. Es gibt ganz viele Bezüge zu diesem Beowulf-Epos, den ich beim letzten Mal schon angesprochen habe, zum Beispiel diese tor szene da von wegen, ihr müsst hier eure Waffen abgeben und so, die ist da quasi eins zu eins mit dem Held halt aus dem Beowulf-Epos drin. Und was genau jetzt in Rohan passieren wollte, war, sollte war Talking eigentlich überhaupt nicht klar. Also Minas Tirith war als Ziel sehr früh klar, dass es da irgendwie eine große Schlacht geben wird und so weiter und Aragorn in irgendeiner Weise da dann zum König wird und Rohan ist so ein bisschen eine dazwischengepackte Station, die ähm,
2: so, eine, so eine so eine Schleife in der ähm, ja, aber Geschichte. ist das nicht quasi also das was ich was wir gerade mit Gandalf angesprochen haben ja irgendwo so der Wendepunkt ne also Gandalf klar natürlich Gandalf könnte auch sagen ja geht nach Minas Tirith verteidigt das dort um, dann hättest du aber Das halt sagt er
0: tatsächlich an einer Stelle der Geschichte, also in einer Entwicklungsstufe der Geschichte, mhm. mal in irgendeinem früheren Text. So von wegen, ah, ihr habt mich gefunden, jetzt geht's nach Minas Tirith Und der ganze Rohan Teil wird ausgelassen.
2: Ja. Ja, aber das ähm, ist ja doch wichtig, äh, gerade auch um... Ja für das Ende, also gerade für ja, die Buchgeschichte ne natürlich. um ähm, eben Saruman. Das aus dem findet Weg ja zu auch schaffen. ein großer
0: Teil von Aragons Entwicklung statt in Rohan irgendwie nochmal, mal. Ja. Ne? Also äh, das ist schon ein wichtiger Punkt und ähm,
2: ja er ist ja da eigentlich wird er sicher dieser Königs, also gut im Buch sagte das jetzt nochmal vorher ne.
0: Ja auch dieser Feldherrenrolle irgendwie mhm. vom, vom, vom König ne. Also der hat ja irgendwie mehrere Aspekte dann im Minas Tirith wird er nochmal so ein bisschen so zum Heiler da kommt das nochmal ein bisschen mehr raus. Mhm. Mhm. Aber also nochmal um auf die ursprüngliche Frage, diese Rohan-Geschichte ist sehr äh, divergent. Also am Anfang war zum Beispiel auch mal irgendwann geplant, von wegen, dass Eomer gar nicht ähm, die trifft, nachdem er die Orks vernichtet hat, sondern dass er die, zum, die Gefährten trifft und dann mit denen die Orks irgendwie vernichtet. Mhm. Oder es war auch mal geplant, da die Gefährten nochmal aufzuteilen und Aragorn und Legolas kommen alleine nach Edoras und Gandalf und Gimli sind aber aus irgendeinem Grund schon da. Ähm, Eowen hatte interessanterweise äh, noch eine Cousine, nämlich Theodrets Schwester, also die mhm. Tochter vom König, ähm, die auch noch mal irgendwie eine Rolle spielen sollte, aber dann auch relativ schnell wieder rausgestrichen wurde. Ähm, also gerade da sind sehr, sehr viele ähm, Aspekte gar nicht in die endgültige Geschichte gekommen, die zwischenzeitlich mal äh, irgendwie gedacht gedacht gewesen waren.
1: Ja, jetzt habe ich da noch eine äh, Scherzfrage stehen quasi oder eine ja, eine brenzlige Scherzfrage vielleicht, die ist mir gekommen, als der Tim und ich vor zig Wochen mal die Standpunktfolge aufgenommen haben. Ich weiß nicht mehr, was ich mir dabei gedacht habe. Tim, weißt du das noch?
0: Ähm, wir sprachen über Rohan und was passiert eigentlich mit so einem führerlosen Land. Und ich kann ja einfach mal die Punkte, die dahinter stehen, <lacht> äh, vorlesen und dann weiß ich nicht, ob dir wieder einfällt, was du sagen wolltest. Also da, da steht Rohan Führerlos, Merkel, Hitler, Laschet, NRW, Deutschland.
1: Ich weiß, ich weiß immer noch nicht genau, was äh, was mir durch den Kopf gegangen ist. Ähm, also der Hitler <lacht> ist logischerweise ein wirklich schlechter Scherz da drin. Ähm, dass wir den Führerlos sind, ist auf jeden Fall mal eine gute Sache. Ähm, und ich glaube, äh, dann ist das Ganze so ein bisschen angelehnt äh, an äh, hiesige Politiker, die ich glaub, nicht so die ganz klare Richtung haben, wie Rohan das ja auch hatte, dass das nicht ja. zwangsläufig gut ist. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen
0: dieses, was ja. machst du eigentlich, wenn deine, in dem Fall ja, ich sag mal, starke, Führerin jetzt wirklich im neutralen Sinne benutzt, ja, ja. Ne? Ja. Äh, halt irgendwie sagt ja ich mache nichts mehr oder ich höre auf. Äh, und du da was passiert, wenn du dann Leute an, ans Ruder kommen, die vielleicht nicht so das Format äh, haben. Ganz oder?
1: genau, ja. Ich
0: weiß halt auch nicht, ähm, was was passiert, wenn du einfach die falschen Berater hast. Ne? das ist ja vielleicht in dem Punkt auch.
1: Nicht unbedingt, also Ich erinnere mich, dass zumindest das NRW, also äh, wie, wie ihr vermutlich inzwischen mitbekommen habt, sitzen wir äh, meistens in Düsseldorf, also Nordrhein-Westfalen rum, ähm, das äh, ist unter anderem angelehnt auf das äh, föderale System, was wir in Ruan so ein bisschen ausgemacht hatten in der vorhergegangenen Folge, ähm, da ist auch ungefähr der Zusammenhang, äh, die, die, das ist uns auch äh, die Idee gekommen bei der äh, Standpunktfolge, ähm, was machst du halt quasi, wenn du ein Land führerlos hast, wobei wir damit nicht sagen wollen, Deutschland oder so wäre führerlos oder Sonstiges, ähm, sondern das bitte auf einer Metaebene betrachten. Ähm, was machst du, wenn quasi das Land, in dem Fall äh, halt durch Theoden regiert Rohan, ähm, quasi führerlos ist. Ja, das ist ja noch
0: viel schlimmer, als wenn du und was keinen machst hast, du? weil du hast halt jemand, der nichts macht. So. Wo
1: es dann, wie wir ja festgestellt haben, gut ist, wenn du quasi die einzelnen äh, einzelnen Marschaller hast, die halt ihren Gebieten davor stehen und handlungsfähig bleiben. Ähm, und ich denke, es ist halt auch nicht so dramatisch, auch wenn es natürlich nicht gut ist, wenn da beispielsweise so ein Marschall so drauf wäre wie Theoden, aber das andere halt noch funktioniert, in dem Fall das Land. Und wie du schon angesprochen hast, dass es halt immer gefährlich ist, wenn die falschen Leute, wie zum Beispiel ein Hitler oder so, dann in irgendeine Lücke vorstoßen oder halt irgendetwas ansprechen, was aufgrund der Schwäche von anderen hinterlassen wird.
2: Mhm.
0: Ja, ich glaube, bei Rohan merkst du das schon. Also das ist ist ein Problem, dass da die politische Führung nicht funktioniert, ja. Definitiv. Und du merkst ja auch, was die für ein Potenzial entfalten, wenn es dann halt anders kommt. Also sobald Theoden wieder da ist, wird das ja erst so langsam und so von wegen, die haben echt Probleme mit Saruman, äh, aber am Ende reiten die halt mit 6000 Leuten nach Minas Tirith. Das ist dann schon nochmal ein neuer äh, neue neue Faktor irgendwie, genau.
1: Und vor allem, man muss ich mal überlegen, welchen Einfluss äh, Saruman vor allem über Grima schon hatte und was passiert wäre, wenn Rohan tatsächlich gefallen wäre und was dann da für ein Regime Ja, quasi. Ja, ja ähm, also wir sind quasi in Edoras mit inzwischen wieder vier Gefährten. Ähm, Gandalf ist von den Toten wieder auferstanden oder wurde zurückgesandt, ähm, bis seine Aufgabe vollbracht ist. Und ähm, ja, in Edoras wird ja dann beschlossen, dass sich das Volk von Rohan nach Helms Klamm zurückzieht, um den Angriff Isengards quasi abzuwarten und zu überstehen, weil äh, die Festung Helmsklamm das Volk von Rohan quasi früher schon mal gerettet hat. Ähm, jetzt quasi nochmal als kleinen Standpunkt, wo wir jetzt unterwegs sind. Ähm, ich denke über die schlachtvollen Helms Klamm oder so, und das vielleicht dahin und danach werden wir nochmal eine Folge machen. Insofern würde ich da jetzt auch gar nicht mehr großartig drauf eingehen, sondern hätte erstmal die Frage an euch, habt ihr noch Input zu geben? Wollt ihr noch irgendwas beleuchten vielleicht? Ähm, weil dann hätte ich folgende zwei Ideen, nämlich einmal der ganz obligatorische Aufruf, ihr Lieben, schaut die Filme, lest die Bücher, Hört die Hörbücher. Ähm, unterstützt hört die Ringe. Ja, unbedingt. Hört, hört die Ringe. Warum vergesse ich ausgerechnet das eigentlich immer? <lacht> ähm, unterstützt uns gerne dadurch, dass ihr uns hört. Auch gerne über Steady. Dafür sind wir euch super dankbar. Ähm, schaut gerne bei uns auf der Website vorbei, auf Instagram. Schreibt uns eine Mail, hinterlasst uns einen Kommentar. Regt was an, wenn ihr Kritik habt. Wenn ihr Vorschläge habt, immer her damit. Ähm, wir haben äh, nette ehrenamtliche Leute, die im Zweifel bereit sind, das äh, auch zu bearbeiten. Heute trägt der entsprechende ehrenamtliche Mitarbeiter eine Mütze in Rot. Ähm, und äh, ja, ich würde sagen, dann gucken wir drauf. So, also Gandalf ist wieder da. Fünf Minuten Gandalf, ein Zauberer kommt nie zu spät.
2: Haben wir eben ja mehr oder weniger schon so ein bisschen angesprochen, ne? ähm, ähm, dass Tolkien sicher unsicher war. Und Gandalf jetzt in also benutzt, um zumindest die drei Gefährten, die dann ja doch sehr, sehr wichtig sind für die Geschichte, ähm, nach Rohan zu leiten und eben so den Fokus dann auch auf äh, Rohan äh, zu lenken. Ja. Ähm, ohne Gandalf hätte ja, man halt wahrscheinlich nie was von Rohan erfahren. Und die Geschichte ja. wäre um ein Volk, ein Landstrich. Ich und glaube, der, viele Charaktere ärmer.
0: Er ist halt an drei entscheidenden Punkten. Das eine ist, dass er Aragorn, Legolas und Gimli überhaupt dahin bringt, dass er denen sagt, ey, wir gehen jetzt nach Rohan. Der zweite Punkt ist, dass er äh, Theo den halt äh, quasi von auf wieder auf die gute Seite zieht. Und der dritte Punkt ist halt, dass er, äh, da kommen wir später nochmal mal zu, ähm, halt dafür sorgt, dass die Schlacht Lathumhelms gewonnen wird und Isengard dann am Ende auch fällt. Äh, ja. Und ich denke, dass er an diesem, dass er da eigentlich echt in Rohan zumindest die entscheidende Person ist. Ja. Später in Gondor würde ich das nicht mehr so sagen, aber zumindest in Rohan ist ja. Äh
1: ich glaube, das haben wir in der letzten Folge ja. auch schon so, ja. so, so gesagt. Ich würde sagen, von uns war's das. Macht euch einen schönen, was auch immer, Tageszeit.
0: Ich, ich wollte noch sagen, äh, hier so von wegen, ne, äh, Nationalismus ist keine Alternative und äh, sondern eine Katastrophe. Und vor allem gibt es äh, heute hoffentlich auch noch Thunfischsalat. So.
1: Okay, ihr Lieben. Ähm Macht es gut, wir machen uns jetzt auch auf den Weg. Habt eine schöne, was auch immer, Tageszeit und schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Hör die Ringe.
2: Ein unerwarteter Podcast. Bis
1: dahin, ciao. ciao.